0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blinde und ihr hört Sabines Große Pause. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von Sabines Großer Pause. Heute mit Frau Dr. Susanne Neitz bei uns an der Schule Theorie und äh, Praxislehrkraft und macht unter anderem das Qualitätsmanagement an Lehrgang für unsere Schüler. Und heute wollen wir euch die Berufe vorstellen der biologisch-chemischen, umweltschutztechnischen Assistenten. Hallo erstmal. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ganz kurz, vielleicht magst du uns erstmal erzählen, wer bist du, was machst du und wie kommst du bei uns an die Schule?
1: Ähm, ja, mein Name ist Susanne Neitz. Ähm, ich bin jetzt im elften Jahr hier an der Sabine-Blindow-Schule tätig. Ähm, bin von meiner Ausbildung her auch ursprünglich chemisch-technische Assistentin, habe in dem Beruf zwei Jahre gearbeitet, habe dann ein Biologiestudium aufgenommen, damals noch ganz klassisch als Diplomstudiengang, habe am Ende des Studiums dann eine Promotion gemacht über drei Jahre und habe äh, während meiner Tätigkeit als chemisch-technische Assistentin und dann eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin insgesamt 25 Jahre in verschiedenen Unternehmen hier in Hannover in der Forschung gearbeitet, in der Industrie, aber auch in Landesinstituten, im öffentlichen Dienst und bin dann quasi, wie es manchmal so will, der Zufall so will, über Umwege und die Tatsache, dass ich dann in Elternzeit gegangen bin, Kind bekommen habe, hier an die Schule gekommen. 2009 habe dann die ersten Jahre letztendlich hier in freiberuflicher Tätigkeit nebenher gearbeitet, hatte bis 2015 immer noch einen Job in der der Forschung und bin jetzt seit 2015 hier als Vollzeitlehrkraft sozusagen angestellt und ähm, unterrichte die Schüler in der Fachpraxis und in der Theorie. Hauptsächlich im Bildungsgang der biologisch-technischen Assistenten und macht darüber hinaus, also neben der naturwissenschaftlichen Ausbildung, das Qualitätsmanagement für fast alle weiteren Fachrichtungen bei den umweltschutztechnischen Assistenten, bei den chemisch-technischen Assistenten und den biologisch-technischen Assistenten und den pharmazeutisch-technischen
0: Assistenten. Ja, in der heutigen Folge geht es ja um unsere naturwissenschaftlichen TA-Berufe, in dem Fall natürlich die biologisch, die chemischen und die umweltschutztechnischen Assistenten, warum du ja auch heute unser Gast bist. Könntest du einmal erklären, was genau diese Berufe sind, was die ausmachen, beziehungsweise was diese TAs, wie sie bei uns umgangssprachlich genannt werden, im alltäglichen Berufsleben so machen?
1: Ja, das Stichwort ist hier natürlich Labor, also alle technischen Assistenten, oder die meisten der technischen Assistenten arbeiten natürlich nach ihrer Ausbildung in einem Labor. Viele ähm, fragen immer, die sich mit dem Beruf nicht auskennen, wo gibt es denn Labore bzw. wo arbeiten denn technische Assistenten? Dazu kann ich nur sagen, dass fast jedes große Unternehmen im Bereich Chemie, im Bereich Lebensmittelherstellung im pharmazeutischen Bereich eben Labore vorhält. Darüber hinaus gibt es eben dann noch die ganzen Diagnostiklabore, also da, wo der Hausarzt ähm, die Proben, die Blutproben auch hinschickt. Und ähm, des Weiteren natürlich die ganzen Hochschuleinrichtungen hier in Hannover, ist das die Tierärztliche Hochschule, die Universität und die Medizinische Hochschule, viele weitere Forschungsinstitute, wo eben ein Großteil unserer ähm, Schüler dann eben auch hinterher ein, einen Job bekommt. Der Unterschied zwischen den drei Fachrichtungen ist grad, gar nicht so groß. Also es geht eben in erster Linie um die Laborarbeit. Das heißt, technische Assistenten arbeiten in erster Linie direkt unterstellt entweder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder der äh, Laborleitung. Die Hierarchien sind hier in den Unternehmen immer sehr, sehr flach, sage ich mal. Ähm, Und die technischen Assistenten arbeiten natürlich nach Anweisung, aber mit ein wenig Berufserfahrung können sie sehr viel eigenverantwortliche Tätigkeiten auch übernehmen, sich auch in bestimmten Gebieten nochmal spezialisieren und ähm, bearbeiten Proben, arbeiten im Bereich Analytik, Also auch das Aufgabengebiet ist sehr, sehr, sehr vielfältig, je nach, ja, ich sag mal, je nach Fachthema. Die Diagnostik ist hier ein Thema natürlich. Die Forschung in verschiedenen Richtungen, wie der Mikrobiologie, der Molekularbiologie. Virologie ist natürlich jetzt ein ganz großes Thema. Also die vielen fleißigen technischen Assistenten, die jetzt in den Laboren auch die Corona-Tests durchführen, haben, Ja, ist das ist quasi ein großes Aufgabengebiet oder Einsatzgebiet eben in den Diagnostiklaboren dann entsprechend immunologische Tests zu machen, Blutuntersuchungen zu machen, aber auch natürlich Gewebeproben und so weiter äh, zu untersuchen.
0: Also wenn man das so zusammenfassen kann, sind es natürlich Berufe, die sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber in Detail dann tatsächlich doch sehr unterschiedlich tatsächlich in der Ausprägung sind. Wenn du das ganz kurz und knapp machen könntest, was wäre so der Hauptunterschied zwischen einem biologisch, einem chemischen und einem umweltschutztechnischen Assistenten nachher im Berufsleben?
1: Ja, der Name sagt es letztendlich schon. Also es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen, auch in der Ausbildung natürlich. Und äh, auch hier kann ich einfach aus meiner Erfahrung sagen, es wird häufig hinterher gar nicht, wenn die ähm, technischen Assistenten einen Job suchen, gar nicht so explizit danach gefragt, sind sie chemisch-technischer Assistent oder sind sie Umweltschutztechnischer oder biologisch-technischer Assistent. Es gibt da schon sehr viele Überschneidungen, gerade was dieses Grundhandwerkszeug für das Labor angeht, was man eben beherrschen sollte. Aber wie gesagt, wie der Name schon sagt, ähm, gibt es da dann doch eben spezielle Ausrichtungen. Das ist bei den biologischen, technischen Assistenten eher dann diese bi- äh, biologische Richtung. Die BTAs haben in der Ausbildung einen viel größeren Anteil an mikrobiologischen Arbeiten, an molekularbiologischen Arbeit und biochemischen Arbeiten. Bei den chemisch-technischen Assistenten geht es dann eben viel mehr in die Chemie. Sie Ein Anteil in der Ausbildung ist zum Beispiel auch die Synthese von verschiedenen organischen und anorganischen Substanzen. Ähm, bei den umweltschutztechnischen Assistenten sind es dann eben diese Umweltaspekte bis hin zum Umweltrecht, wo die Schüler eben dann auch entsprechend ausgebildet werden. Aber ähm, auch allgemeine Untersuchungen äh, bezüglich der Umwelt, angefangen von ähm, Untersuchungen, was Lärm angeht, was aber Umweltschadstoffe und so weiter angeht, ähm, wird dann eben nochmal explizit bei den umweltschutztechnischen Assistenten auch in der Ausbildung vermittelt.
0: Dann immer für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Was muss ich denn mitbringen, wenn ich diesen Beruf ausüben möchte, beziehungsweise für wen ist dieser Beruf überhaupt geeignet? Gibt es Sachen, wo du sagst, oder eine eine Eigenschaft, ein Skill, den jemand unbedingt mitbringen sollte, damit er für diese Ausbildung geeignet ist? Oder gibt es auch Skills, die jemand hat, die eventuell tatsächlich ein Ausschlusskriterium für diesen Beruf wären?
1: Ja, unbedingt, die gibt es. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich erstmal das Interesse an den Naturwissenschaften. Also das setze ich eben auch als Lehrkraft immer voraus, wenn ein Schüler hierher kommt, dass er sich auch in gewisser Weise für die Naturwissenschaften interessiert und ein Stück weit dafür brennt. Ähm, darüber hinaus gibt es aber eben dann so ein paar Eigenschaften, äh, wo ich sage, die sind sehr, sehr wichtig. Im Labor ist es grundsätzlich immer wichtig, sehr präzise, sehr genau und sehr sauber zu arbeiten. Ähm, wir sind mittlerweile so weit, dass wir Stoffe im, ähm, im femto Bereich äh, identifizieren können. Und da ist es, das ist, um, um das nochmal zu klären, wenn Sie mit dem Begriff nichts anfangen können, äh, femtomolar bedeutet, ich habe die 15. Stelle nach dem Komma, ähm, ist letztendlich dann noch nachweisbar und dann setz, das setzt natürlich voraus, dass man eben hier sehr sauber und sehr präzise eben dann auch entsprechend arbeitet. Das ist ein Punkt, also diese Sorgfalt und die Sauberkeit. Ähm, ein weiteres oder ein, ein, eine weitere wichtige Eigenschaft ähm, ist auf jeden Fall die Teamfähigkeit. Der Beruf des technischen Assistenten ist ganz klar ein Beruf der sehr teamorientiert ist. Es wird häufig in kleinen Teams, ich sage jetzt mal, mit drei, vier Leuten gearbeitet. Und da ist es einfach wichtig, dass man eben auch ja, kooperativ ist und sich gegenseitig einfach auch unterstützt und hilft. Und diese Ellbogenmentalität, die ist in diesem Bereich nicht wirklich gefragt. Also Teamfähigkeit halte ich auf jeden Fall für eine sehr wichtige Eigenschaften. Und auch die Fähigkeit zu dokumentieren, sich schriftlich auch auszudrücken. Es ist ein Beruf, wo Ergebnisse eben dann auch entsprechend dokumentiert werden müssen, gerade auch im Forschungsbereich. Das hat häufig auch patentrechtliche Gründe. Da geht es auch um Erfindungen und um Erstentdeckungen. Also da ist es eben dann auch wichtig, dass man sich einigermaßen gut ausdrücken kann und eben einfach gut dokumentieren kann und da eben auch eine gewisse Sorgfalt walten lässt, sage ich jetzt mal.
0: Eine Frage, die bei uns aktuell gerade immer häufiger wieder gestellt wird, wie sieht denn das aus mit körperlichen Einschränkungen? Ist dieser Beruf uneingeschränkt auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ähm, auszuüben beziehungsweise? Gibt es Menschen in diesen Berufen, die dort arbeiten, die körperliche Einschränkungen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist durchaus ein Beruf, der auch mit Handicap in Anführungsstrichen äh, auszuführen ist. Wir haben aktuell bei uns ja an der Schule auch einige Schülerinnen, zum Beispiel eine Schülerin, ähm, die äh, taubstumm ist Und in der Ausbildung ist, das ist durchaus möglich, auch mit einer Gehbehinderung zum Beispiel oder mit anderen Handicaps in alle Richtungen diesen, diesen Beruf auszuführen. Wenn es körperliche Beeinträchtigungen sind, die sprechen in keinesfalls dagegen, diesen Beruf auch zu erlernen und später auch den Job dann auszuführen.
0: Ähnlich, aber doch grundlegend verschieden, unsere Ausbildung zu biologisch-chemischen, umweltschutztechnischen Assistenten. Wenn ihr sagt, hey, ich hätte gerne noch ein paar mehr Informationen oder würde mich vielleicht sogar gerne anmelden, besucht uns im Internet unter www.sabine-blindo-schulen.de. Wir starten zweimal im Jahr, einmal nach den niedersächsischen Sommerferien, einmal nach den niedersächsischen Zeugnisferien im Frühling. Bis demnächst. Nochmal zurückkommt auf das Thema des Interesse an der Naturwissenschaft im Allgemeinen es sind natürlich auch Fächer, wie wir sie alle aus der Schule kennen. Bio, Chemie. Gibt es irgendwelche Fächer, in denen ich in der Schule besonders gut sein muss oder gut sein musste, damit ich die Ausbildung an der Sabine schule beginnen kann? Oder gibt es dort einen speziellen NC? Um die Ausbildung überhaupt zu beginnen, beziehungsweise welchen Schulabschluss brauche ich eigentlich überhaupt?
1: Einen speziellen NC gibt es nicht. Es ist ja eine Berufsausbildung. Voraussetzung ist letztendlich die mittlere Reife. Wir haben hauptsächlich auch in der Fachrichtung der BTAs unheimlich viele Abiturienten, weil viele das eben dann auch als Einstieg nehmen oder nochmal, um sich auf ein naturwissenschaftliches Studium vorzubereiten, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer natürlich hilfreich, wenn man ein gutes Allgemeinwissen hat, eine gute Allgemeinbildung hat, aber die Naturwissenschaften, also Physik, Mathe, Chemie, aber auch äh, die Biologie sind natürlich hier die Fächer, in denen ich auch, ähm, ja, das Interesse ist, glaube ich, einfach viel wichtiger, ich möchte mich hier gar nicht so auf ähm, Noten festlegen. Ich glaube einfach, dass das Interesse viel, viel wichtiger ist, aber da sind gute Noten natürlich im naturwissenschaftlichen Bereich. Ein guter Einstieg in die Ausbildung.
0: Ja, du hast ja nun schon von vielen, vielen Labortätigkeiten tatsächlich gesprochen. Wie ist denn die Ausbildung an der Sabine blinde Schule überhaupt aufgebaut? Also es ist ja tatsächlich eine verschulte Ausbildung, sprich Theorie und Praxis finden in der Schule statt. Man geht also jetzt nicht extern in ein Unternehmen, wie man es klassisch aus einer Handwerksausbildung kennt, für den Praxisteil. Aber wie ist eine Ausbildung aufgebaut dort? Wie sieht zum Beispiel ein durchschnittlicher Schultag aus?
1: Ja, ja, wie schon gesagt, die Ausbildung geht über zwei Jahre, findet eben bis auf ein vierwöchiges Betriebspraktikum wirklich über die zwei Jahre auch in der Schule statt. Man kann es, was, was die Strukturierung oder die Organisation angeht, schon auch sehr mit einer allgemeinbildenden Schule vergleichen. Die Schüler werden im Klassenverband unterrichtet. 50 Prozent des Unterrichtes ist Praxisanteil. Es ist eine Vollzeitausbildung. Das heißt, der Unterricht kann potenziell von morgens bis acht, von morgens um acht bis abends um halb sieben stattfinden. Das ist in der Regel nicht so. Häufig haben die Schüler vielleicht erst um Viertel nach elf, halb zwölf Unterricht und müssen dann aber bis 6 Uhr in der Schule bleiben. So ein typischer Tag hier in der Schule äh, besteht häufig aus dem Theorieanteil, vielleicht ein oder zwei Doppelstunden Theorie in einem naturwissenschaftlichen Fach und äh, im Anschluss daran noch ein vier- oder fünfstündiges Praktikum im Labor. In den Laboren wird häufig in festen Gruppen, häufig in Paaren äh, gearbeitet, Und ja, wie ich schon sagte, es ist im Grunde sehr nah an einer allgemeinbildenden Schule. Das heißt, es werden Klausuren geschrieben in den Theoriefächern. In den Praxisfächern werden dann sozusagen die Versuchsprotokolle, das ist ein wichtiger Anteil eben letztendlich auch am Beruf, die Dokumentation. Das sagte ich ja vorhin schon. Und nach jedem Semester, die Ausbildung ist sozusagen in vier Semester eingeteilt, Äh, Am Ende jedes Semesters gibt es dann sozusagen ein Zeugnis, nach einem Jahr natürlich auch ein Versetzungszeugnis. Also es wäre durchaus möglich, auch ähm, ein Jahr zu wiederholen, wenn das notwendig wäre. Und ähm, am Ende der zweijährigen Ausbildung wird dann eine Examsprüfung durchgeführt in, in praktischen und theoretischen Fächern, also sprich Klausuren, die geschrieben werden und entsprechende praktische Überprüfung. Und dann ist man nach zwei Jahren sozusagen mit seiner Ausbildung dann auch fertig und kann voll in den Beruf einsteigen. Ein Betriebspraktikum findet, wie gesagt, statt, ist Bestandteil der Ausbildung nach dem ersten Ausbildungsjahr über die über vier Wochen, damit eben die Schüler auch Einblick kriegen, wie es in einem, in Anführungsstrichen, normalen Betrieb
0: aussieht. Ja, Thema Einstieg ins Berufsleben, du hast es eben gerade schon erwähnt, dass auch viele Abiturienten die Ausbildung bei uns an der Schule dazu nutzen, um einen Einstieg ins Studium dann nachher zu finden beziehungsweise um ein eventuelles Studium zu verkürzen. Was für Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt es denn überhaupt für ein BTA?
1: Die Weiterbildungsmöglichkeiten gehen letztendlich in verschiedene Richtungen. Also viele unserer Schüler nehmen die Ausbildung eben wirklich zur Vorbereitung auf ein naturwissenschaftliches Studium. Wir äh, von der sabine Blindo schule haben eine Kooperation mit verschiedenen Hochschulen, äh, das sei an der Stelle schon mal oder noch mal gesagt oder noch mal erwähnt, äh, mit verschiedenen Hochschulen zum Beispiel der Uni Hannover, der Uni Braunschweig und äh, auch eine, einer Universität in äh, Holland, der sogenannten Hoogeschool in Flissingen, Und unsere Schüler können mit entsprechenden Noten hier ein sogenanntes Diploma-Supplement erlangen. Das heißt, mit einem gewissen Notendurchschnitt wird ihnen dort an den verschiedenen Hochschulen ein Teil des Studiums erlassen. Sogenannte Credit Points werden angerechnet, sodass die Schüler zum Beispiel an der Uni Braunschweig oder in der Uni Hannover ein Drittel des Bachelorstudienganges sich letztendlich sparen können. Und ähm, von daher haben sie da eine wirklich gute Vorbereitung. Es gibt offizielle Studien sogar darüber, dass die technischen Assistenten, die dann an, den, an die Universitäten gehen und ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen, wesentlich weniger Abbrecherquoten haben als Studenten, die direkt von der Schule kommen. Das ist eine Fortbildungsmöglichkeit. Eine weitere Möglichkeit hier an der Schule besteht für die biologisch-technischen Assistenten und die chemisch-technischen Assistenten darin, dass sie quasi mit einem zusätzlichen Ausbildungsjahr die zweite Berufsausbildung voll erlangen. Das heißt, die BTAs, können nach ihrer Ausbildung noch ein weiteres Jahr hier äh, an der Ausbildung der CTAs teilnehmen und haben dann noch einen zusätzlichen vollwertigen CTA-Abschluss. In umgekehrte Richtung geht das genauso. Also die CTAs können quasi in einer zu, in einem Zusatzjahr noch die Ausbildung des biologisch-technischen Assistenten absolvieren. Und des Weiteren gibt es natürlich auch nach der Ausbildung verschiedene Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, Zum Beispiel im Bereich der biologischen Sicherheit, sodass man als Mitarbeiter in einem Unternehmen dann zum Beispiel als Beauftragter für biologische Sicherheit arbeiten kann oder man kann sich im Bereich Tierexperimente weiter weiter fortbilden. Da gibt es für unterschiedliche Bereiche letztendlich noch
0: Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben ja auch die Besonderheit, dass wir ja auch die FH-Reife, dass man die fh bei uns neben der Ausbildung erlangen kann. Wie läuft das denn ab und welchen Umfang hat die und was kann ich nachher damit machen? Also die fh ist ja langläufig auch das Fachabi, wird ja langläufig auch das Fachabi genannt. Heißt das, ich kann damit dann auch studieren, wenn ich mit einem Realschulabschluss an der Sabine-Blinde-Schule begonnen habe?
1: Ja, ganz genau. Also die Fachhochschulreife, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache, wird auch sehr viel wahrgenommen von unseren Schülern, die mit einer mittleren Reife, also mit einem SEC-1-Abschluss quasi hier an die Schule kommen, die... FH oder dieser FH-Abschluss ist letztendlich an die Ausbildung gekoppelt, findet ab dem zweiten Semester äh, mit Zusatzunterricht statt. Das sind drei, vier Stunden in der Woche. Und zum Abschluss, also quasi zeitgleich mit den Examensprüfungen für die Ausbildung der technischen Assistenten, wird dann eine Prüfung gemacht in den verschiedenen Fächern. Fachhochschulreife oder die Fachhochschulreife Erstreckt sich eben dann auf die typischen allgemeinbildenden Fächer wie Deutsch, Englisch, Atte. Und äh, in diesen Fächern muss dann auch geprüft werden. Das findet, wie gesagt, immer zeitgleich oder ein bisschen natürlich zeitversetzt, damit die Schüler eben auch die Möglichkeit haben, sich da vorzubereiten. Und findet dann letztendlich auch immer gegen Ende der Ausbildung statt, sodass die Schüler mit ihrem Abschluss als biologisch-technischer Assistent, umweltschutztechnischer Assistent oder eben einer der anderen technischen Assistentenfachrichtungen zusätzlich zu ihrer Ausbildung eben noch den Fachhochschulabschluss erwerben können. Nach der Ausbildung muss dafür noch ein Anerkennungspraktikum gemacht werden von einem halben Jahr. Aber das heißt, die Schüler haben in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren eine vollwertige Berufsausbildung abgeschlossen. Und zusätzlich noch ihre ihre Fachhochschulreife erlangt, mit dem sie dann ganz vollwertig an jeder Fachhochschule studieren können und teilweise auch
0: an den Universitäten. Ganz wichtige Frage dazu, was mich immer auf Messen natürlich gefragt wird, auch immer relativ schnell. Was verdient man denn im Anschluss als beispielsweise BTA, CTA oder UTA?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich schwierig, da so eine Durchschnittssumme zu nennen. So aus meiner Erfahrung kann ich tatsächlich hier auch sagen, auch aus vielen Gesprächen mit Schülern, die dann eben zum Ende der Ausbildung vielleicht schon einen festen Job haben, aus meiner eigenen Berufserfahrung natürlich, geht das so bei 2.200 Euro los als Bruttogehalt kann aber durchaus aus auch bis 3.500 Euro brutto nach oben gehen. Das hängt sehr, sehr stark wirklich von dem Bereich ab, in dem man arbeitet. Also große Unternehmen, die der Gewerkschaft sozusagen oder den Tarifen der IG Chemie oder IG Metall zum Beispiel folgen, die zahlen durchaus höhere Einstiegsgehälter als öffentliche Einrichtungen, ich weiß mittlerweile aber auch von vielen kleineren Unternehmen, von Schülern, die in kleineren äh, Unternehmen angefangen haben, ähm, dass auch dort das Einstiegsgehalt schon bei fast 3.000 Euro brutto liegen kann. Aber das ist eben sehr sehr unterschiedlich. Hängt natürlich dann auch von der von dem Alter ab, von dem Einstiegsalter ab und hängt natürlich auch von dem von den äh, von der Berufserfahrung ab. Also sag mal von bis äh, sind da quasi keine Grenzen gesetzt Und das hängt natürlich auch davon ab, inwieweit man sich dann während seiner Berufstätigkeit eben auch weiterentwickelt, weiterbildet, vielleicht bestimmte Aufgaben noch zusätzlich übernimmt in verschiedenen Bereichen.
0: Ja, da wir ja eine Privatschule sind, kosten wir natürlich auch ein bisschen Schulgeld. Die genaue Höhe dazu ist übrigens auf unserer Webseite nachzulesen www.sabine-blindo-schulen.de. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, wie man eine solche Ausbildung finanziell fördern lassen kann oder wo ich finanzielle Unterstützung herbekomme, sollte ich mir eine Ausbildung an einer solchen Schule nicht leisten können?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Dadurch, dass die Sabine-Blinde-Schule ja staatlich gefördert, also die staatliche Anerkennung besitzt, können unsere Schüler äh, voll bafög gefördert werden oder Kredite über die KfW-Bank auch äh, beantragen, des weiteren Studienkredite. Und eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch die Ausbildung im Rahmen seiner Ausbildung oder seiner seiner, äh, Tätigkeit bei der Bundeswehr oder bei der Deutschen Bahn zu machen. Wir haben einige Schüler im Moment in den Bereichen CTA, PTA und UTA, die quasi bei der Bundeswehr verpflichtet sind über einige Jahre und im Rahmen ihrer Bundeswehrzeit letztendlich hier ihre Ausbildung machen. Auch die Bundeswehr unterhält viele Labore, das wissen viele nicht. Ich finde, das in meiner Tätigkeit als Qualitätsmanagement Lehrkraft äh, auch immer ganz interessant, wenn die Schüler von der Bundeswehr erzählen, in welchen Bereichen sie dort in den Laboren arbeiten und welche Aufgaben sie dort haben. Also auch das ist ein mögliches Tätiges, Tätigkeitsfeld und damit natürlich ist dann auch die Finanzierung vollgesichert und äh, das Gleiche gilt für die Deutsche Bahn auch. Auch die Deutsche Bahn unterhält Labore und braucht dort natürlich auch eigenes Personal und bildet dieses Personal entsprechend dann auch über unsere Schule aus.
0: Ja, für mich klingt das tatsächlich sehr, sehr interessant und sehr vielseitig, also drei Berufe mit wirklich tollen Möglichkeiten. Zum Schluss die immer für mich interessante und wichtigste Frage, natürlich auch an dich, warum sollte man die Ausbildung bei uns an der Sabine-Blinde-Schule in Hannover machen?
1: Ich könnte jetzt ganz plump sagen, weil wir so toll sind. Äh, Nein, es ist äh, tatsächlich aber ein Stück weit so, dass wir eben selber als Kollegen, aber eben auch das von vielen Schülern zurückgespiegelt bekommen, dass sie, ja, dass wir hier eine sehr familiäre Atmosphäre haben, ein sehr enges Mitarbeiter äh, Miteinander haben. Das liegt sicherlich daran, dass die Schule eben auch nicht riesengroß ist, sondern ähm, wir haben ein relativ kleines Schulgebäude und mit Gartenanlage. Die Schüler fühlen sich hier äh, sehr wohl, ich glaube auch durch die Klassenverbände. Aber auch durch das enge Miteinander mit den Lehrkräften ähm, und mit den ganzen ganzen, äh, weiteren Mitarbeitern, die hier natürlich auch an der Schule tätig sind. Es sind nicht nur Lehrkräfte, wir haben Hausmeister, wir haben Sekretärin und letztendlich stehen die Türen hier, äh, wie man so schön sagt, fast immer offen. Und ich glaube, die Schüler können sich auch jederzeit immer an uns wenden, wenn Probleme da sind oder Fragen da sind und ähm, das kriegen wir von vielen Seiten eben dann auch entsprechend zurückgespiegelt, dass die Schüler wirklich sich hier wohlfühlen und das ist sicherlich ein Pluspunkt den wir als Sabine-Blindow-Schule hier auch haben, dass die Schüler hier einfach sich wohlfühlen und gerne hierher kommen. Und natürlich ist auch der Ausbildungsstandard ein sehr hoher. Wir, die Lehrkräfte, fahren regelmäßig auf Fortbildungen. Wir haben einmal im Jahr eine große Tagung ähm, von von dem BTA-Fachbereich zum Beispiel, wo wir uns als Lehrkräfte eben auch regelmäßig weiterbilden können, auch pädagogische Fortbildung gemacht haben mittlerweile alle, alle Lehrkräfte und alle Lehrassistenten. Und das spiegelt sich sicherlich dann auch in der Zufriedenheit der Schüler und auch der Angestellten wieder.
0: Ja, ich finde auch, dass wir einfach toll sind. So viel erstmal zu unseren Berufen der BCs und Us, wie sie bei uns im Haus genannt werden. Vielen Dank erstmal an dich, dass du heute da warst, dass du uns diese drei Berufe ein bisschen näher gebracht hast. Und falls ihr jetzt sagt, hey, das klingt für mich interessant, das ist etwas, worüber ich gerne mehr erfahren würde oder ich mich tatsächlich gerne anmelden würde, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss. Danke fürs Einschalten zu dieser Folge mit den BCUs, einer kleinen Sammelfolge, weil die Berufe ja, wie wir gehört haben, doch sehr viele Gemeinsamheiten haben. In vier Wochen hören wir uns dann hier wieder mit einer Vorstellung unserer ITAS, der informationstechnischen Assistenten, sozusagen den eierlegenden Wollmilchsäulen der Informationstechnikbranche. Bis dann, macht es gut. Ciao.